0: Aftenklubben på Nova med
1: Daniel Cesar.
2: Og nu her, lige i Aftenklubben, der er vi altså klar til at servicere med de bedste klip fra de første 6 måneder, der er gået. Og hvis du tænker Aftenklubben, hvad er det nu det er? Så kan jeg sige, at det her det er Nova's nyhedsmagasin, hvor vi hver dag laver interviews og taler med forfattere, eksperter, videnskabsmænd og kvinder. Og altså, jeg ved ikke, om man stadigvæk bruger udtrykket videnskabsmænd, faktisk. Jeg ved, jeg er I hvert fald forskere <laughs> her i studiet, der er jeg stadigvæk besøg af min praktikant. Altså, god aften til dig. God aften, Bruger man stadigvæk udtrykket videnskabsmand? Det
3: tror jeg Det ved Jeg ville måske bruge det, men jeg tror, det er mere korrekt at sige forsker. Ja,
2: fordi jeg skulle sige, at videnskab, videnskabsmand Det er jo sådan en gal mand med hvidt hår, der står ja, og præcis. med kemikalier og sådan noget.
3: For Ja, og ja, ja, ja.
2: ja. Nå, dem har jeg ikke nogen af, men jeg har fundet et klip her, som er med en, øh, en gal komiker, tror jeg godt, man kan sige. Mm -hmm. en af, i, hvert fald, I hvert fald en af dem, der har været længst i gamet. Fordi her for et par måneder siden, der talte jeg med den danske komiker Uffe Holm. Øhm, og Uforholm, han er jo en af dem, der startede nogenlunde samtidig som Jan Gindberg og jeg tror også Madden og Mikøndal. Det er jo sådan de gavede komikere. Øhm, og jeg, jeg spurgte ind til Uforholm om, hvordan tiderne sådan egentlig har ændret sig som komiker for ham. Og øh, den samtale, det kan man altså høre lige her. Men har du så oplevet, når vi snakker om, at du har været i gang i, øh, i så mange år, altså vi snakker 26 år, ja. har du oplevet, at det, det har ændret sig, hvad du kan tillade dig at sige, eller hvad du har lyst til at sige?
0: Ja, altså nogle gange, hvad du har lyst til at sige. Fordi at, da jeg startede, der var man jo sådan et rebel. Ikke? Du kunne bare synes, alle fuck, jeg er dum og sådan noget. Nu er det, det kider man ikke mere. Altså. Men nu vil man gerne bruge sin stemme. For eksempel, så jeg lavede en kæmpe omslag øh, omkring, øh, at de ville kønsneutralisere køns øh, trafiklys. Øh, jeg ved ikke, så den?
2: Ja, ja, det var på alle, alle medier. Jeg tror ja, også, det på, den, og, Ja,
0: Anders Hemmingsen tog delt den, og delte alle mulige ting. Så og så vil man bare gerne... Sige, sin, bruge sin fornuft på det nu. Ikke? Så, så det er ikke, fordi der ændrer sig så meget, men, men, men man kan sgu sige, hvad man vil. Ikke? Altså, alt kan man gøre sjovt. Øh, der er bedre timing for, for noget end andet, men, øh, men personligt så har jeg ikke så meget brug for at være den der rebel der. Men jeg er fandme lyst til at sige når jeg synes noget er tåbeligt. Men, men oplever
2: du, når du står på scenerne, eller du ser nogle af dine kollegaer, at der er nogle jokes, som dem, dem kunne måske lave for til 15 år siden, hvor dem, dem kan man ikke lave længere?
0: Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, du kan lave sjov med MeToo, Me og, og du ved, <laughs> hvis du gør det rigtigt. Og det er jo det, hvis man gør det rigtigt. Det kan man sige
2: om mange ting. Man skal bare gøre zoom med. af.
3: Det kan man nemlig. Ja. Jeg har også taget et klip med til dig, Daniel, øhm, som er et klip, der er blevet lavet for nogle måneder siden. Da jeg lavet et interview med Michael Hydal præstekær. Og det tænker jeg ikke lige siger dig noget uventet, men Michael har skabt en... Øhm, et event, som hedder Spin for Lungerne, og det var det, han var inde og snakke med mig om, som er et event, der samler penge ind til børn og unge med lungesygdomme. Øhm, og det har han lavet, fordi han selv har Victoria på syv år, som lider af en meget sjældent lungesygdom. Øhm, så her den 16. november, det kan jeg lige nævne med det samme, der kan man altså være med øhm, til det her event, hvor de spinner på de her cykler for lungerne øhm, og samler ind til det. Og det er også det, klippet handler om. Det handler om Victoria, hans datters... Øhm liv, og vi snakker om, hvordan det er det der med at opleve ting for første gang. Fordi der er mange ting, Victoria ikke har kunnet, på grund af, at hun ikke kunne gå uden for et hus, da hun var mindre. Så derfor har hun i en ret sen alder oplevet ting for første gang. Og det, jeg starter med at spørge Michael, er det, er, hvad der er det, der egentlig adskiller Victoria fra andre børn? Og det lød sådan her.
4: Jamen, hun er lige startet i skole her, går i 0. klasse, øh, er, 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 lidt, er lidt bagefter på mange punkter. Hun har jo, jeg har været isoleret med hende i, i 6, 6,5 år. Øh, hvor hun stort set ikke har været nogen steder andet end en børne heroppe i farven, der hedder Børnehus i Siv, som kun er for immunsvage børn, hvor jeg har været med hende. Så hun har aldrig været sådan ude selv blandt andre børn øh, med konflikter og sådan noget. Det har hun aldrig prøvet.
3: Og som vi snakker om, så er det altså Victoria, der ligger syg derhjemme, og du har været hjemme med hende det meste af hendes barn, indtil hun startede i skole her i sommer. Øh, hvordan påvirker det en familie, når et familiemedlem er så syg, som Victoria har været?
4: Det påvirker, det påvirker hele familien. Øh, nu, nu må hun så godt komme med, men før har hun jo ikke måttet komme med øh, nogen som helst steder. Så har vi sgu haft en der til at passe hende, og så, eller også, så har jeg skulle blive hjemme. Øh, så hun har aldrig været med nogen steder. Øh, så vi har aldrig lavet noget som familie før.
3: Og her i sommeren lykkedes det altså at få hende til at starte i skole, øh, efter hun ikke har kunnet gå i vuggestue eller børnehave, øh. Jeg tænker, at der må også være en masse andre ting, end, end det at starte i skole, som er sket for første gang for Victoria her, hvor hun har begyndt at få det lidt bedre. Øhm, hvordan er det at se et barn øhm, så sent opleve nogle ting for første gang? Ja,
4: man, man, man får helt ud det mave øh, over nogle af de ting, som, som for andre børn er helt, helt normale, øh, men som for Victoria er, er helt nyt. Øh. Hun skulle ud og køre på på første gang øh, som, som 6 15 år, og hun skulle i en fætter-BR- øh. Og bare det der med, at hun er med og handler. Bare der er for mange mennesker, så det kan hun slet ikke have, at der er for mange mennesker. Eller heller ikke den dag i dag.
3: Og det var altså Michael Hydal Præstekær, som står bag Spin for Lungerne, der er et velgørenheds-event for lungesygdomme. Og jeg synes, det er ret sjovt det her med, at rulletrapper i virkeligheden kan være. Jeg kan godt se det for mig, hvorfor det er uhyggeligt, hvis man ikke har set sådan en før.
2: Ja, men det er en, det er en sjov tankegang at tænke, hvordan det må være at opleve ting for første gang, når man jo bare går op på en rulletrappe eller ind i en elevator, eller hvad man gør, og det er bare dagligdagen. Fuldstændig. Nogle gange så er verden øh, meget, meget besønderlig. Øh, ubehagelig for nogen måske. Og, og, og det der med ubehageligheden, det skal vi faktisk lige holde fast i, selvom Aftenklubben jo ikke er et ubehageligt program. Men vi dykker alligevel ned i forskellige emner, og øh, jeg talte på et tidspunkt med Jesper Grønkær. Han er en eventyr, han er tryllekunstner, og han har som en af de få personer, danske personer rejst til Nordkorea, som jo er kendt som en diktaturstat, hvor der er øh, altså faktisk koncentrationslejre, hvor at styret... Øh, henretter sin egen befolkning. Øhm, og det, han, han besøgte Nordkorea for, øhm, for at se, om han kunne, han kunne sprede smil og glæde for, som et sådan, jeg tror nærmest som sådan et, øh, sociologisk eksperiment. Og han rejste også til Sydkorea for at tale med afhoppere. Og det vi snakker om her, det er, at vi snakker om en mand, der hedder jong Il, som er afhopper fra Nordkorea. Øhm, og vi taler om ham og vi taler også om folk, der faktisk ønsker sig tilbage til Nordkorea. Og det her, det er altså kun et lille snas ud af en samtale, der var tæt på 40 minutter. Øh, men prøv lige med her. Det handler altså om afhopper og øh, Nordkorea. Og når vi snakker om ham her, øh, Jong-Kwan Il, som altså er en afhopper og flygtet fra, fra Nordkorea, så beskriver du også i bogen, at der er dem her, som, som har det her kritiske syn og hoppet forfærdelige ting i Nordkorea. Men du beskriver også, at der er afhopper, som som ønsker sig tilbage. Hvilket for mig er et spørgsmålstegn, når man har oplevet sådan noget?
1: Fuldstændig. Jeg var øh, rystet, havde jeg sagt. Altså, man har jo hørt det før med flytninge der ønsker at vende hjem. Men, øh, nej, og det giver ondt på mig, men det, der ligger i det at tale med en kvinde, som er blevet mishandlet i sit... Tidligere hjemland, altså hendes familie, er blevet slået ihjel. Hun har sat livet på spil, flygtet til nabolandet Sydkorea, er blevet fængslet i Bangkok, bor i en usel celle sammen med hundrevis af andre, hvor der både var narkomaner og mordere, og endelig har hun mødt sin frihed. Og så kan hun ikke forvalte det. Hun aner simpelthen ikke, hvordan man skal agere. Og når man kommer fra så lukket et land som Nordkorea, så skal du lære at leve. Jeg synes, skal du, ikke, du skal lære at leve. Du skal lære at oprette en bankkonto. Du skal lære at tage metroen. Du skal lære, hvordan du køber ind selv. Og som en af dem sagde, første gang, jeg så en rulletrappe. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg husker ikke forstå det. En anden sagde, da jeg første gang så en, en person, der stak et hævekort ind i en hæveautomat, og der kom penge ud. Jeg tænkte, det sagde en lille mand derinde, og stak pengene ud. Så man skal jo lære det hele på ny. Det er det med at begå sig af samfundet, men det med at være social, det med at interagere med andre mennesker, det er endnu sværere. Så hvis man hele sit liv er blevet mødt med massiv løgn, fordømmelse, mistillid og skal til at åbne op, det kan være rigtig, rigtig vanskeligt. Så flere af de afhopper befinder sig ikke godt i friheden og ønsker sig faktisk tilbage. Og man kan jo sammenligne det med en langtidsfange i et hårdt fængsel der kommer ud, endelig får sin frihed, men ønsker sig tilbage, begår en ny kriminalitet. For de inde i fængsel, der var ordentlige forhold, Der er nogen, der ikke bare siger, hvad du skal spise og hvornår du skal spise. De køber måske en dag for dig. De siger, hvornår du skal stå på morgen, hvornår du skal gå i seng, og hvad du skal lave derimellem. Så flere af de her afhopper, jamen de har et brændende ønske om at vende hjem igen.
2: Og det er jo øh, altså virke, virkelig forfærdeligt tilstand. Man kan læse om, øh, om det her i bogen Frihed fra Himlen, og jeg kan da sige, at her i stublet, der vi blev meget overrasket <laughs> ja. over, at vi begge to har fundet et klip, der er nogen, hvor der er to, der beskriver, hvordan det er at opleve en rulletrappe for første gang. Men hvad er chancen, altså? Og vi har ikke hørt vores klip øh, før nu. Nå, jeg har eller... ikke hørt dit klip, og jeg har ikke, du har ikke hørt mit klip. Nej, lige og alligevel så har vi begge to valgt, hvor at der er en, der beskriver, hvordan det er at opleve en rulletrappe for første gang. Yeah. Jeg, håber, jeg håber, man har en god oplevelse, uanset om det er første, anden eller tredje gang. Lige om lidt så skal det handle blandt andet om Alphabi. De har fundet sammen her i år. Og jeg talte med dem på et tidspunkt om, hvordan det er at finde sammen efter altså tæt på jeg tror det er 8 års fravær, hvor de ikke har lavet musik sammen. Og det kan man altså høre lige om lidt her i Aftenklubben. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
0: Det her er Aftenklubben.
2: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Hvor kunne det være rart, hvis man bare kunne tage livet og skære alt det overflødige i og så servere det som en form for bouillonterning. Det er faktisk lidt det, vi gør nu her i Aftenklubben. Velkommen for, hvis du lige har tunet ind. Det her det er Novas nyhedsmagasin, og vi har taget de bedste ting. Highlights, som ikke var alt for lang tid, <laughs> men sådan man lige kunne klippe til. Og så øh, har vi altså valgt at præsentere det i Highlights sommerspecial her efter kl. 22. Mit navn er Dengen Cesar, Merle Theil, praktikant. Og du er stadigvæk.
3: Det er i hvert fald. Jeg er ikke gået endnu.
2: Og vi havde, skal lige, siges, vi havde lige en griner over, at vi begge to havde et klip med før, hvor at to personer, uafhængige af hinanden, beskriver, hvordan det for første gang er, når man går på en rulletrappe for første gang.
3: Jamen, jeg, altså, jeg forstår det ikke.
2: <laughs> nej, og jeg, og jeg vil bare sige, hvis du, hvis du hørte det lige før, det er ikke noget, vi har planlagt. Det er ikke noget, vi griner af, fordi nej, hvor kunne det være sjovt at lade om? Det var meget, meget tilfældigt. Det er ligesom at kaste en bold ud fra et tog, der kører med 60 km i timen, og så vinde i lotto-agtigt. Det er i hvert fald meget langt ud. Nu skal vi til noget, der er lidt lettere. For øh, fra lidt tunge emner, så skal vi til et band, som øh, både bevæger sig i den lette genre musikalsk, men også er super hyggelig at være sammen med, nemlig Alphabet. De fandt sammen her i 2018, ja, 2019 hedder det, øh, og... Øh, og de fandt sammen igen efter mange år, hvor de ikke har lavet musik sammen. Og, øh, og i den forbindelse så talte jeg med dem for at høre, hvordan det egentlig er at finde sammen igen efter så lang tid. Stine Bremsen, hun har haft sit eget soloprojekt, og de andre, de har også været det. Og det skal lige siges, at øh, det var Stine Bremsen jeg havde i studiet. Anders S.G. og øh, Anders, øh, Anders, den anden, Anders, sangskriver Anders, der også øh, spiller med i bandet, som også var med. Så øh, de to forsanger og så et bandmedlem, som ligesom... Vi talte om, hvordan det var at finde sammen igen, og det kan man høre lige her.
5: Jamen, øh, det er nok ved at være halvandet års tid siden at øh, Anders B. Han, øh, han kom med en sangidee og altså, skrev en mail, der var ret spændende. Vil du selv sige, hvad der stod? Øh,
2: <laughs> det kan jeg dårligt huske, men altså, øh, jeg tænkte bare, at øh, ja, vi havde, jeg havde lavet et par sange, som jeg tænkte, sådan hm, det smagte sådan lidt af, af alfabet og sådan noget, og så vil jeg ligesom lige stikke føleren ud og se, om, hvor vi var henne. Fordi vi, vi, du ved, vi lavede jo alle sammen alt muligt andet. Så tog det lidt mm. tid at få samlet, få sådan, samlet tropperne, men så... Øh, men der var,
4: der var, der var sådan, lysten var der jo fra starten af, ja, det, var mere...
5: det var den helt klart. Folk blev glade og overraskede over den der mail, og sådan, okay, er der simpelthen spiret noget alfabet igen? Øhm, og så, ja, over et par måneder blev vi enige om, at det skulle vi simpelthen gøre noget ved.
2: Men var det planen fra starten, da I annoncerede, at I ikke lige lavede musik mere sammen? Var det hele tiden planen, at det kun var en pause?
5: Vi var meget... Øh, vi havde ikke lyst til at definere... Hvad det var. Altså, vi anede ærligt talt ikke om, vi skulle lave musik sammen igen, og øh, i så fald, hvornår i mit hoved er det gået stærkt, at vi har lyst igen, faktisk. Øhm, men vi har kørt også bare, jeg, jeg har kørt af med mine egne ting, og fået to børn. når du ved, altså, så går seks år virkelig hurtigt, ikke? Øhm, så jeg synes, det er ret vildt, at vi allerede står her igen, og har så meget lyst til at gøre det, sådan helt oprigtigt, bare ikke kalder værd.
2: Ja, og I har også haft gang i jeres, Stine, du har haft gang i din solokarriere, mm. Anders og Anders, I har haft gang i uh, jeres Thanks, jeres, yes. Tak, fordi, jeres, fordi jeres, du nævner det. Jamen, du er lidt uh, jeres <laughs> musik der, så I har, I har jo alle sammen haft gang i hver jeres, um, mm. og nu skal vi tale lidt om det her med, at I har fundet sammen igen. Jeg har fundet et lille lydklip, og det handler om, I var i The Voice for 7-8 år siden, ja. uh, hvor at I blev spurgt ind til, at I havde sagt, uh, I havde sagt ja til at varme op for Lady gærker, I har sagt nej til Spice Girls. Det er bare lige for at sætte klippet op, det er et mm. klip, jeg har fundet. Ja. Uh, og der svarer I ligesom på hvorfor svarer at. I valgte at sige ja til, til Lady Gaga, og ikke til Spice Girls. Og så snakker vi lige om klippet bagefter.
5: Hvis Spice Girls havde spurgt jer, nu hvor Lady Gaga spurgte jer, så sagde jeg.
1: Så er der selvfølgelig også en popularitetsting. Og...
5: Jeg var virkelig stor fan af Spice Girls, ja. men nogle gange skal man bare lade være med det der comeback-noget. så det kan jeg ikke. <laughs>
0: <laughs> det seriøst.
2: Den der optagelse gemmer vi lige til om 20 år, når,
4: kommer, når I kommer tilbage. Er... tilbage. Ja, jeg kan ikke tage det
2: seriøst. Ja. <laughs> Og Stine, nu der, der er ikke, der er ikke gået 20 år. Det er slidigt, det der. Ja, og, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at I lovede ikke at komme tilbage. Men, men jeg tænker, som musiker, så har vi alle sammen prøvet at stå til en koncert, hvor man tænker, at de skulle nok ikke være fundet sammen igen. Ja, øhm, ja, så, så, så hvilke tanker har I gjort jer ja, i forhold til det her med at komme tilbage og ikke vil være dem der, hvor folk tænker, ja, de var bedre dengang?
5: Jamen, det er jo det, man øh, vil være sikker på, før man gør det, ikke? Altså, for os var det sindssygt vigtigt, at det startede med øh, noget ny musik, som vi ja. alle sammen var enige om, gav mening at lave. Altså, at det ikke bare var, at skal vi lige tage den sidste sommer, fordi så kan vi tjene nogle penge. Altså, det er jo ligesom ikke det, der er stilen. Det er, øh, der kommer nogle sange, som føles som alphabet 2019, som bare giver mening at øh, lave nogle flere af, fordi vi har lyst til at skabe noget sammen. Og det, det tror jeg er forskellen på uh, en uh, reunion, som det det. lugter dårligt, og, uh, og et band, som uh, er klar igen til at lave musik.
2: Og det er altså sådan, så Alphabet, de er i den grad klar. Uh, det er sådan, at så de optræder til årets grønne koncerter. Og øh, det var det klip, man kan høre hele interviewet inde på Radio Play, hvis man er interesseret i det, indenunder Aftenklubben, hvor det hedder Nog med Alfa Beat og Grøn Concert, tror jeg det. det er jeg så det.
3: strengt, at du spiller det klip for dem. Jeg synes <laughs> <laughs> altså, simpelthen, det er så strengt.
2: Så kan man vel lade være med at sige sådan noget, jo. Det
3: kan man jo. Ja, det man, kan de tog det rigtig
2: pænt. Det var rigtig sjovt. <laughs> ja, det er ja.
3: sjovt. Nå, jeg har også et klip med til dig, Daniel. Æm, og det er et klip øh, fra et interview, jeg lavede om øh, kunstige jomfruhinder, faktisk. Fordi at tilbage for et par måneder siden, der blev der lavet en lov, der øh, gjorde det forbudt at rekonstruere jomfruhinder. Øhm, og det er jo noget, som, som visse piger får gjort. Det kan være på grund af kulturelle ting, eller på grund af ja, den her forventning om, at, at man skal bløde, når man har sex første gang. Øhm, og det er nu forbudt. Og i den forbindelse, der snakkede jeg med Mia Amalie Holstein, der er velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank CEPOS, og med i det etiske råd. Øhm, og vi snakkede om, hvem det er, der får lavet de her rekonstruerede jomfruhinder, og hvorfor man gør det. Øhm, og så snakkede vi også om den her lov, for hvorfor er det egentlig, man vælger at lovgive imod det her. Øhm, og det er også det, klippet handler om. Min frygt er,
6: at øh, man politisk øh, ser på, at der er stemmer i øh, øh, at lovgivning lovgivningen målrettet en bestemt befolkningsgruppe. Øh, og det er selvfølgelig øh, øh, eller, ikke selvfølgelig, men det er muslimerne i øjeblikket. Øh, og jeg synes, at de. Øh, Æh, de, er, de er hårdt udsat. Altså, jeg synes ikke, det er noget, vi ville finde os i alle mulige andre områder. For eksempel, hvis der kom et forbud mod at få lavet sådan en designer vagina eller et eller andet, så er jeg ret sikker på, at der ville komme stor opstandelse på det. Fordi at vi selvfølgelig har retten til at have en egen krop. Men når det rammer muslimerne, så er der en tendens i øjeblikket, og så accepterer vi bare det. Æh, det synes jeg er grundlæggende her i jorden.
3: Og de her love, dem kalder du grundlovsknægtende. Kan du måske forklare os, hvorfor du ser dem som ja, grundlovsknægtende? Jamen det er fordi, at der i vores
6: grundlov øh, er øh, en række friheder, for eksempel øh, i forhold til, hvordan vi, altså fx, til, hvordan vi øh, ser på, øh, at vi har lov til at ytre os, at vi, har lov til, at vi har en personlig frihed i forhold til, hvad vi vil gøre med vores krop, hvad vi tager på, og hvordan vi øh, altså behandler vores egen krop. Og det synes jeg, at øh, man bryder med, øh, når man går ind og laver de her lovgivninger, vi gør i replikket. Men jeg synes heller ikke, at altså det er også det her med, at man skal overveje, at altså der er rigtig gode grunde til at hjælpe de her kvinder, der er i det krydspres mellem deres kultur og vores samfund. Men man skal jo overveje, hvad er, det, hvad er det, der hjælper dem bedst. Og man kunne måske i stedet for at lovgive mod ofre og lovgive mod forbryderne. Jeg lidt på det her, som samfundet har været ude på selv. Det er, at de her æresrelaterede bestemmelser, vi har i straffeloven, de kommer sjældent i brug. Øhm, og det vil sige, at øh, politiet burde måske i stedet for at overveje, øh, hvorfor er det, at vi øh, sjældent... Øh, for en, øh, giver en øget straf øh, grundet, at man laver et eller andet æreskrænkende. Og så kunne de jo, måske kigge på loven, og den kunne skærpes, så man kunne skabe et højere pres for, at man ikke går ind og, og tager et liv, øh, som følger af, at, at kvinden ikke lever op til en eller anden kulturel forventning. Det synes jeg ville være mere logisk, end at gå ind og lovgive mod kvinden, altså egentlig lukke den eneste udvej, hun har, for at komme ud af en potentielt meget farlig situation for hende.
3: Og det er jo en diskussion om, hvad der virker bedst, om det er at lovgive imod det, eller lovgive ja, imod dem, der gøre noget ved kvinden eller tvinger folk til noget. Mm. Øhm, men det var altså Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank Cepos, og medlem af etisk råd.
2: Og en ting er sikkert at vidst, vi har ikke løsningen.
3: Det har vi bestemt ikke, men vi kan sætte noget lys på det hele.
2: Det kan vi, og øh, med det så er vi faktisk færdige med aftenklubben, sådan fredag aften her. Og øh, det skal blandt andet lige om lidt, så skal det handle om at slange, og det skal det ikke rigtigt. Han har lavet en sang, vi vil gerne spille den. Og øh, der er også noget Rihanna og Kanye West, øh, med Paul McCartney for five seconds. Uh, og jeg tror, hvis der var nogen, der havde sagt til mig... Kunne du godt tænke dig at høre et, en sang lavet med Rihanna og Kanye West og, uh, og ham fra The Beatles? Så, så tror jeg, jo tak. det vil man gerne ja, høre. det vil man gerne. Det vil man gerne høre. Og de sange får du altså lige om lidt. Og så ellers så er vi tilbage igen på mandag. Uh, vi er også tilbage søndag med Best of, men vi er tilbage mandag med nye interviews. Hvor vi blandt andet får besøg af to legendariske stemmer. Legendariske. Ja. Det er, de er... De har lagt stemmen til, hvis du nogensinde har set tegnefilm, da du var barn, så har du højst sandsynligt hørt en af dem. Og øh, hvem det er, det kan du høre på mandag i aftenklubben. Så jeg håber, du bliver hængende her og får en rigtig god fredag aften.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.